0: Alors, on est de retour dans Trudeau le midi. Vous savez, j'aime bien vous parler de l'industrie laitière au Québec, des producteurs laitiers. J'ai pas une dent contre eux. C'est pas que j'ai quelque chose contre eux. Seulement, je trouve qu'ils sont très, très, très euh, présents. Ils sont omnipuissants et au Québec et au Canada, on a l'impression qu'il y a personne qui jamais euh, remet en question ce, ce, ce qui est avancé par les gens de cette industrie-là. Bah, ben, il y en a un qui ose le faire et j'aime bien avoir l'occasion de lui parler. C'est Sylvain Charlebois qui est professeur de distribution et politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Bon midi, Monsieur Charlebois. Bonjour. Vous publiez euh, une lettre ouverte dans la presse plus aujourd'hui euh, et vous nous entretenez de la doctrine laitière. Comment vous la définissez, la doctrine laitière?
1: Oui, en fait, c'est une doctrine qu'on euh, qu on, on, on est affecté par cette doctrine-là depuis des décennies. Euh, on, on, nous vend, on nous vend, en fait, l'idée de consommer, des produits laitiers, du lait, euh, beaucoup. Euh, le guide alimentaire aussi euh, euh, supportait cette cet agenda là. Euh, je me souviens, bon, euh, au Bye Bye là, tout récemment, euh, ben euh, oui. beaucoup de monde avait été impressionné par euh, par la, la pub là. Il y a tout le lait ici? Euh, mm -hmm. que J'ai trouvé j'ai trouvé pas mal cute comme beaucoup de Québécois. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que euh, ces pubs-là, c'est nous nous qui payons pour ces pubs-là, euh, qui coûtent très cher. Ça fait des années, euh, je me souviens de la fameuse annonce avec euh, la chanson d'Edith Piaf aussi, euh, « Je ne regrette rien euh, ». Donc, on, on met sur la nostalgie, sur toutes sortes de, de, de sentiments, euh, avec succès, mais pourquoi euh, Pourquoi on le fait? C'est pour vendre du lait. Puis là, tout d'un coup, euh, on remet tout ça en question avec le, le, le guide alimentaire qui s'en vient là, cette année-là.
0: Ben, si vous voulez bien, on, on va séparer ça en deux. Le guide alimentaire, on va en parler dans un instant, mais parlons de, de l'aspect euh, marketing. Parce que vous le dites, vous nous le rappelez, euh, les gens de l'industrie sont fort, fort, fort habiles. La publicité du bye-bye, les anciennes publicités dont on se rappelle. Il y a une campagne aussi qui roule en ce moment, là où il y a les, les, les deux vaches qui parlent de nostalgie. On tente de ramener Norman Brathwaite. Ce sont de, de très, très bonnes campagnes, mais il y a un coût à ça. Et est-ce que les producteurs laitiers sont conscients en fait, est-ce qu'ils encourent un risque lorsqu'ils font du placement publicitaire? Parce qu'une compagnie privée qui va placer de la publicité va chercher à avoir un retour sur son investissement. Est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux, les producteurs laitiers?
1: Ben, c'est certain que pour eux, c'est une question de, de survie. Hein? En fait, euh, avec la gestion de l'offre, ils n'ont pas le choix. C'est le marché domestique ou rien. On produit ce qu'on a de besoin, c'est le principe de base de la gestion de l'offre. Alors, si euh, la demande euh, diminue pour, pour leurs produits, ben, on va perdre des fermes. Fait que là, Ce qui arrive, c'est intéressant parce que d'un côté, on a un gouvernement fédéral qui supporte euh, euh, aveuglément, finalement, la gestion de l'offre. Euh, et d'un autre côté, on a Santé Canada qui est peut-être sur le point... De, en fait, d'encourager les Canadiens à consommer moins de lait et moins de produits laitiers. C'est quand on va en Europe ou ailleurs, euh, dans le monde, qu'on s'aperçoit à quel point le lait est devenu véritablement une doctrine au Canada. Le, la section de lait, la section des, des fromages, là, des produits laitiers, c'est immense comparativement à ce qu'on voit euh, dans d'autres euh, pays là, en Occident.
0: Et le guide alimentaire, euh, à l'origine, vous en parlez dans, dans, dans la lettre que vous publiez ce matin, ça a été publié en 1942. Euh, ouais. Son objectif, il était il était précis, là. Ah
1: oui, absolument. On est en plein milieu d'une Deuxième Guerre mondiale. La sécurité alimentaire est un enjeu euh, assez important. C'est encore un enjeu aujourd'hui, mais pas aussi important qu'en 1942. Et l'idée derrière le guide, c'était vraiment de stimuler l'économie agricole. Euh, et vous savez, à l'époque, euh, 30 de notre, euh, notre économie était l'agro, l'agriculture. Euh, tandis qu'aujourd'hui, c'est moins de 15 Alors, euh, on voulait stimuler l'agriculture, l'économie agricole, euh, avec un guide alimentaire qui, en fait, euh, offrait un survol de tout ce qu'on produisait, finalement. Il y avait six groupes alimentaires à l'époque. Euh, mm -hmm. La différence entre les six qu'il y avait dans le temps avec les quatre qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a fusionné les œufs avec la viande et les fruits et légumes, c'est tout. À part de ça, là, vraiment, là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, à part peut-être quelques couleurs, quelques illustrations pour euh, faire en sorte que le alimentaire soit agréable à lire.
0: Alors que dans les faits, euh, ce, qui, ce qui plaide pour un guide qui est modernisé, vous en parlez euh, bien encore là dans, dans, dans votre lettre, c'est le fait que le contexte a beaucoup changé au niveau social. Là. Vous mentionnez euh, l'immigration, les différents euh, régimes euh, qui ont vu le jour, le vieillissement de la population, même des inquiétudes environnementales, il y en a d'autres que ça va être le bien-être animal. Bref, il y a bien, bien, bien des choses qui ont changé et euh, desquelles on doit tenir compte lorsqu'on pense à l'alimentation qu'on veut suggérer euh, au. Canadien.
1: Ah, absolument. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a une évolution euh, qui est en train de se produire, euh, ce qui, est, à mon avis, désirable. C'est ce qu'on on a de besoin. La demande alimentaire s'est fragmentée beaucoup depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que beaucoup de Canadiens, euh, vraiment, ne consultent pas vraiment le guide alimentaire. Euh, une fois qu'on l'a appris à l'école, on passe à autre chose. Et puis, c'est devenu un document tout à fait secondaire. Euh, même si euh, on a institutionnalisé le guide alimentaire et le guide nous affecte quand même, mais à long terme, moi j'ai l'impression que le guide pourrait devenir un, un document de référence pour d'autres personnes autres que les diététistes, les nutritionnistes, les acheteurs professionnels. Ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble de la société parce que le but premier, ça va être de servir le consommateur. Euh, et de, de lui offrir un bien-être, et non pas de faire la promotion de denrées agroalimentaires.
0: Et bon, vous dites, il euh, vient un temps où le guide alimentaire, on, on y pense plus vraiment, mais il reste qu'il y a quand même son importance, euh, lorsqu'on pense aux écoles, euh, aux hôpitaux, le guide alimentaire a une influence, c'est pas un document, le 18, dont plus personne ne, ne, ne parle non plus, là.
1: Ah absolument. Donc c'est c'est clair que c'est clair pour le pour les Canadiens là, de, de de voir ce qui se passe euh, si évidemment Santé Canada va de l'avant avec les changements là c'est parce que c'est pas encore clair. Euh, j'ai l'impression que l'année 2019 va être une année historique pour le guide alimentaire canadien et il était temps parce que ailleurs dans le monde là oui. on, on a déjà euh, on a déjà fait euh, le virage là. Euh, aux États-Unis, on a transformé le guide alimentaire à plusieurs reprises. Euh, on appelle ça aujourd'hui, avant c'était le la, la, « la food pyramide, la pyramide alimentaire. Et maintenant aujourd'hui, on appelle ça « MyPlate ». Et « MyPlate », l'idée derrière « MyPlate », c'est de c'est d'offrir aux consommateurs euh, euh, des solutions sur mesure, selon leur poids, euh, leur sexe, euh, où ils vivent, euh, leur budget. Euh, c'est ce genre de choses-là qu'il nous faut euh, au Canada.
0: Donc, dans le fond, on va on sera pas euh, euh, des précurseurs. Là. On va rattraper ce qui se fait ailleurs. Parce que ça, on, vous dites ça, puis nous, on a l'impression que voyons, pourtant, c'est comme ça partout, que les produits bon, laitiers sont omniprésents, puis qu'on on doit en prendre plusieurs, non, non, plusieurs non, non, portions par tout. jour. C'est pas le cas. Là. Non,
1: c'est vraiment c'est les résultats de la doctrine laitière. C'est pour ça que j'appelle, j'ai nommé, j'ai donné ce titre-là, parce que c'est vraiment une doctrine, souvent, c'est. c'est. c'est un groupe. Euh, c'est, Ce sont des gens qui vont mener euh, un grand groupe de personnes euh, qui, en retour, veulent être dirigés euh, sans, euh, sans qu'il y ait une pensée critique euh, derrière les décisions, euh, une, une pensée critique collective. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec le lait, à mon avis, depuis 70 ans, c'est que tout d'un coup, le lait... Euh, bon, on fait partie de notre quotidien mais on ne s'est plus jamais reposé la question on se pose pas la question de savoir est-ce que c'est quand même décent de demander à des adultes de boire quatre verres de lait par jour vraiment, est-ce que c'est ça qu'on a de besoin
0: mais c'est assez incroyable d'entendre ce lobby-là, le faire la crise du bacon avec la perspective de voir le guide alimentaire être modifié et de mettre ça sur le dos de la santé et du bien-être de nos enfants. Il dit, c'est épouvantable, on va s'attaquer euh, à, à, à la santé de nos enfants. Dans le fond, leur motivation, on les connaît. Ils ne les dévoilent pas telles quelles, mais, mais on le les lait, connaît. C'est pas, pas nécessairement la santé des enfants,
1: C'est là. C'est là, faut pas aller dans la démagogie. Le lait, c'est pas mauvais. Absolument. Le Absolument. lait est un bon choix parmi d'autres. C'est là qu'il y a le problème, parce qu'on a monopolisé, finalement, euh, l'attention du consommateur. On, on matraque le consommateur avec un message clair, buvez du lait, c'est bon pour vous. Mais là, tout d'un coup, innovation complète, on veut offrir la chance au consommateur de boire de l'eau. Wow! Quelle innovation, mais les autres pays le font. C'est pour ça que c'est un peu malsain de faire ce qu'on a fait depuis plusieurs années, euh, d'offrir qu'une seule solution. Le lait, c'est un produit naturel, c'est un produit qui est bon parmi tant d'autres.
0: Bref, on n'a pas fini de voir des publicités comme celles qu'on a vues au Bye, Bye d'autant plus qu'on l'a effleuré rapidement, mais avec la gestion de l'offre, euh, vous mentionnez que les producteurs laitiers sont indemnisés pour toutes leurs dépenses et ça inclut les dépenses liées à ouais. la publicité, donc vous dépensez 85 millions annuellement il reste qu'ils s'en font rembourser ouais. une trolley là. 85
1: millions de dollars pour que nous on paye euh, pour nous faire rappeler que le lait c'est important C'est il euh, y a un peu d'hypocrisie là-dedans à tous les niveaux euh, et puis euh, le guide alimentaire à mon avis va créer un éveil collectif qui est essentiel
0: Dites-moi, avant de vous laisser, euh, parlons juste euh, un instant de la gestion de l'offre et de la nouvelle entente États-Unis-Mexique-Canada qui a été signée. C'est pas entré en vigueur. Les pourparlers, euh, ils ont été amorcés. Comment vous qualifiez l'attitude du gouvernement fédéral qui ne s'est pas encore avancé sur des montants, mais qui veut euh, s'asseoir avec l'industrie, faire des groupes de travail? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous, vous, euh, vous aviez suggéré? Parce qu'à l'époque, vous disiez, moi, je leur donnerai pas une scène tout de suite. J'attendrai que l'industrie présente un plan pour se moderniser. Comment vous trouvez le, le, le plan de match du gouvernement fédéral jusqu'à maintenant? – ben, c'est
1: pour indemniser l'industrie. Euh, bon, je, je tiens à ma parole. Euh, je ne pense pas que c'est euh, une bonne idée de, de compenser qui que ce soit. Mais si, par exemple, on veut rendre la filière plus performante, plus compétitive, ben là, à mon avis, euh, ça, ça mérite un peu d'attention, euh, de développer des programmes d'innovation. Euh, de faire de la recherche sur du développement de produits, de développer des marchés à l'international. Ce genre de choses-là, euh, je pense, que, euh, pourrait interpeller euh, les, les parlementaires et les Canadiens en même temps. Mais d'envoyer seulement qu'un chèque parce que la valeur de quota, euh, des quotas euh, va ouais. diminuer ou les revenus vont diminuer, à mon avis, ce serait une perte d'argent totale.
0: Fort intéressant. Sylvain Charlebois, merci d'avoir pris à nous parler ce midi. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir, Sylvain Charlebois, qui est professeur de distribution et politique agroalimentaire à la faculté de management et d'agriculture de l'Université d'Alouzé. C'est important ce que Monsieur Charlebois disait euh, en cours d'entrevue que le but n'est pas de diaboliser le lait. Faut pas faire de démagogie autour de lait, du lait. Moi, j'ai deux jeunes enfants. Ils boivent du lait à tous les jours, du lait 3.25. Je mets de la crème dans mon café. Je mange beaucoup de fromage. En fait, moi, je consomme beaucoup de produits. Laitier, parce que je suis l'alimentation cétogène, donc des aliments euh, qui sont euh, euh, très très euh, gras, c'est une des caractéristiques de l'alimentation cétogène, donc le beurre, les fromages et tout, j'en consomme beaucoup là, pas en train de dire que c'est mauvais, c'est cette espèce d'influence démesurée des producteurs laitiers, je vous le rappelle je m'étais fait un petit peu euh, Tapé euh, sur, sur la tête par euh, certaines personnes qui trouvaient donc choquant ce que j'avais dit euh, cet automne. Mais moi, je pense que l'industrie laitière au Canada, c'est notre NRA à nous. C'est l'équivalent de, de la NRA aux États-Unis. » Oui, la NRA, ce sont les fusils. Je ne suis pas en train de dire que euh, les producteurs laitiers veulent, veulent que les gens meurent ou quoi que ce soit. Non, non, je parle en termes juste d'importance, de poids. Souvenez-vous qu'au Congrès des conservateurs, il y a quelques mois de ça, il y a euh, quelqu'un qui avait oublié un cartable dans la salle, la salle du Congrès, là, où tous les, les militants étaient. Et ce Congrès-là, c'était le, le, le briefing, si on veut, le briefing book du parfait petit lobbyiste de l'industrie du lait. Avec quel ministre il devait influencer qui avait déjà dit quoi Comment s'assurer que les conservateurs appuient euh, appuient sans, sans aucune réserve la gestion de l'offre C'est un lobby qui est omnipuissant et je suis quand même, je vais vous le dire, soulagé de voir que la réponse à cette montée aux barricades des producteurs laitiers là, depuis que il y a un article qui a filtré disant que bon le, le lait perdrait euh, un peu de de, de de son lustre dans le prochain guide alimentaire. Je trouve que la réponse est quand même bonne. Là. On se laisse pas trop avoir. Mais il reste qu'on peut s'attendre à ce que la crise de, du bacon euh, se poursuive de, de, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et j'espère, j'espère que Santé Canada saura se tenir debout parce qu'à un moment donné, il y a toujours bien des limites à mentir éhontément aux gens, à dire que la raison pour laquelle on doit absolument préconiser le lait dans le guide alimentaire canadien, ben, c'est pour la santé de nos jeunes à l'école et non pas pour les poches des fermiers. J'allais prendre un grand verre de lait, puis on vient après la pause. Le truc, le trudeau, le midi.